1: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る9月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第20回美容と健康を科学するコサナのセミナートップアスリートたちに知ってほしい日本人のためのスポーツ栄養学を開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治社長。なお、講演後、午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂、ケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、その後の懇親会も参加無料です。参加ご希望の方は、小さなホームページの応募フォームから、もしくは、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小サナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
2: 。こんにちは、堀道子です。今月は医学博士で銀座イスキンクリニック委員長の慶田智子さんをゲストに迎えて残暑の季節にはこの美容法と題してお送りしています。さあ、夏も終わりになってくると、うん、どうしても日焼けをしてしまった後の乾燥というのがとても気になるんですけれども、うんうん、保湿のためにたっぷりと時間をかけて、シートのパックってたくさん売ってますので、うんうん、これ、ね、どんなのをどんな風に使ったらいいんですかね、うん
3: 。まずね、夏の終わりって皆さん乾燥を自覚されるんですけれども、ええ、紫外線による影響もすごく大きいですし、あとは汗をかくので、汗がかいては乾き、かいては乾きってことで、一つ角層のバリアが痛めつけられる要素があるんですね。ただ濡らして乾くのを繰り返すだけでもバリアは痛む上に、汗には塩気類が入ってますから、それが刺激になる方もいますね。あともう一つ湿度の高い日本ですと、夏の間ってどうしても化粧水だけで済ませたりとか、保湿がおろそかになりがちなんですね。で、周りがジメジメしてる時って洗濯物乾きませんよね。だから気づきにくいんですけれども、湿度がガーンと下がってくる。50% ぐらいになってきて、爽やかな気候になってきた時に、突然自力できちんと水分を保持できないお肌は、一気に乾燥を自覚します。もともと夏から乾燥してたんですけれども、秋になって周りの湿度が下がるので、一気に皆さんカサカサしてきた。口周りに粉が吹くとか。ほうれがががが目立つ気がするるるとととか、かか。悪悪くくななね、化粧なりが悪くなるとか夏も気づいていないだけで。そうなんです。始まってる。そうなんです。始まってたんだけれども、症状が出にくいっていうところですね。うん、で、シートパックというのは、上手に使えば、保湿の効率はいいんです。なぜかというと、皮膚科の治療法の一つに、重曹密封療法というのがありまして、ええ、あるお薬を塗って、布なんかにベタベタしたお薬をさらに塗って湿布のようにするんですね。原始的なんですけれども、はい、ただ薬を塗るよりも一気に効果が上がります。ただ、湿、は、布、い、というのはそれだけ怖いんですね。本当に入るんです。通常に塗ったよりも。だから、シートパックというのは入ってほしい成分だけじゃなく、入って欲しくない成分が混ざってるとそれも入るので、
4: 刺激性の、そうですね。刺激
3: 性皮膚炎っていうのを起こしやすくなるんですね。で、肌がとても丈夫で健康な方、バリアがしっかりしていて、角層の接着度は、前回お話ししたような、レンガとセメントで言うと、ぴっちりセメントがあるような方は、パックをしても、所詮角層の上の方までしか浸透しないんですね。ただ、肌がとても弱い方、アトピー素因がある方、肌が揺らいでいて乾燥肌の方とかね、たまたま死診を起こしていたとか。顔剃りした直後だったとか、そうやって角層のバリア状態が悪い状態で、パックを長時間したりとか、頻回に行ったりすると、今度は刺激性皮膚炎を起こしてなんか肌が荒れるとか。調子が悪い時に皮膚買ってくるものですから、私たちはどちらかというと肌が弱くて、ストライクゾーンの狭い方たちを診察しているので、そういう立場から言わせると、あえてシートパックをするのはどうなんだろうと。トラブルを起こした時を見ていることの方が多いので。やたらめったら長時間置いておいたりとか、頻回にするのではなく、ここぞという時の化粧の量を良くするとか、という時のためにお使いいただいた方がいいかな、というふうに思います。普通にクリームとかで保湿をして、お肌の状態立て直してから、ちょっと上等なね、小包装になったパックを週に1回程度で使っていただく方が安全だと思うんです。あら、割安感がある大量パックというの、うん。大量に作るというところには何かしらの仕組みがあるわけですから、あとは口が開いてますので、あれが1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月と開いた状態になっていると、菌が繁殖しやすいですよね。繁殖したものを顔につけるのもリスクがありますし、あとは保存量、もしくは保存量の代わりになるものをかなり入れないと腐ってしまうはずなわけですよね。保湿成分っていうのは培養土に近いようなね、みずみずしいものですよね。で、そこで菌が繁殖しないっていうのはおかしいですよね。繁殖した菌そのものを塗るのも刺激になるでしょうし、保存量がたくさん入ったものを毎日貼るというのもどうかなっていう気がするので、どうせ使うなら、個包装のものの方がおすすめです。
2: 小包装のものをできるだけ、うん、まあ、ちゃんと肌が整っている時に朝、朝、うん、化粧のノリをより良くしたいぞ、はいね、一発勝負の時に使った方がいいという,、うんうんうんそうね、そんな感じなんですね。そうやって見ると、パックの使い方とか認識って結構間違ってたんじゃないかなというように思うんですけれども、スクラブ洗顔だとか、うんうん、いわゆる皮膚科にまつわる都市伝説シリーズを少し教えていただけますでしょうか<笑>、
3: はい、若い世代のお悩みのトップ3に必ず入るのは毛穴なんですね。はい、で毛穴が詰まっているとか、大きい気がするとか、はい、それで化粧のりが悪い、見た目が悪いというところで、うん。実際に診察してみますと、私たちが幅広い肌質の方を拝見している中で、決して目立ってない方まですごく気にしすぎているっていうのが一つあります。拡大鏡でそこばっかりピンポイントで見てるので、バイアスがかかってるんですね。おまけに理想とする方の写真というのは雑誌の表紙だったりとかね、モデルさんたち。あれはリタッチかかってますので、CG 加工したものを理想としても生身の人間ではそこまでいかないんですよね。だから自分の肌が冷静に考えて治療が必要なものなのかどうかを皮膚科医に一度相談いただくと、全然気にする必要がないという方が8割です。実際に少し詰まっている時にはどうするのか。毛穴の大きさとスクラブの直径、それから洗顔ブラシの断面の直径ですね。比べても毛穴の方がずっと細いんですね。毛穴の構造というのはすり鉢状していて、ロート状なので毛にロートと書いて毛ロート部って言うんですけれども、その入り口のところまでは少し触れることができるかもしれないけれども、そもそも奥の部分には入ってはいけないわけで。で、今小さい粒子のものは危険なのでね、使わないようにというふうに基準も厳しくなってますし、そういう大きな粒子のもの表面を擦るということがどうなるか、うん。バリアの要であるね、角層を刺激するわけですから、刺激された角層というのは防御反応として厚くなります。ペンダコができるように。だからかかとであっても、一回も歩いてない赤ちゃんのかかとって大人のほっぺより柔らかいんですよね。それが体重がかかって歩くうちにだんだんに体重に耐えるように厚くなっていきます。ですから刺激をすればするほど角層が厚くなり、特に毛穴の入り口の朦朧と部っていうところは、そもそも角化しやすく、詰まりやすい、そして剥がれ落ちにくいという特徴があるんです。刺激をしないというのは大事なんです。スクラブも不要、洗顔ブラシも不要です。日本の女性はとても真面目なので、毎日きっちりなさるんですね。そうすると、ほんのちょっとの刺激が積み重なると、大きな刺激になって、害がある。私が書籍を最近やってはいけない美容法33っていうのを出したんですけれども、これは続けることで、害が出てしまうんであればね、良かれと思ってしてるのにとても残念なので、そこだけは皮膚科医としてお伝えしたいなと思って書いたっていうところがあります。汚れというのは、洗浄剤をよく泡立てて、数十秒乗せておけば、きちんとミセルの力で汚れは吸着されて水で洗い流されます。盲ろと部の部分の汚れもそれできちんと取れます。あえてこすったりする必要は一切ないんですね。日本の高商品会社は非常に優秀ですから、科学的に、化学ですね、科学的に考えられた良い商品がたくさん出てますので、油汚れだけをきちんと吸着して潤いを守りながら洗える洗浄剤をクレンジングであったり洗顔料ね、ボディーソープ。そういうものを正しい洗い方で洗えば毛穴詰まりを心配する必要はないです。う
2: ん、それは泡を置く程度の洗い方
3: 、うん、で十分です。泡で泡を動かす、泡で撫でるという感じ
2: 。泡で撫でる
3: そうですね。だからスクラブ自体もニキビの改善効果がないっていうような研究もね、ありますし、洗うってことはね、皮膚についた様々な化粧品であったり、外的な付着物、自分の肌から出た皮脂とか不要な角層とかもきちんと洗い流すことで肌の生まれ変わりターンオーバーのスイッチが入るので、洗うってことは大切なんですね。でも、洗いすぎてしまうと、セメントの部分、レンガとレンガをくっつけているセメントっていうのは細胞間脂質で油ですから、油も一緒に流れてしまうんですね。そうすると、角層のバリアが揺らいで乾燥して痒くなったりとか、肌荒れしやすくなる。それでは本末転倒なんで、汚れだけをうまく取るような洗浄剤の選び方と正しい洗い方っていうのは学んでいただきたいところですね
2: 。泡で優しく汚れを吸着させて、落としました、うんうん、すすぎました、うんさあ、その後、うん、私たちは化粧水をつけたり、うん、乳液、クリーム、うん、美容液、うん、いろいろ続いていくわけですけれども、うんうん、この中で間違ったことって何かありますか
3: 、うん、そうですね。化粧水単体で終わりにするとかね、さっぱりが好きな若い方に多いんですけれども、保湿はとても大事です。はい、スキンケアのね、三本柱は、洗浄、洗うこと、それから保湿、はいはい、そして光対策、この三つにつきます、はい。逆に言うと、スキンケアはもうこれ以上しなくてもいいんですね。余計なことをしようと思ってスキンケアで老化肌を年齢戻そうとか何かしら美容的に効果を高めようっていうふうに期待しすぎて余計なことをすると帰って悪くするってことが多いので、うん、洗って潤して光対策をすればいいそれぐらいシンプルでいいっていうふうに思っていただくと簡単ですじゃあ保湿をするときに何を塗ればいいか化粧水は塗るとその後につけるクリーム類の馴染みが良くなりますが濃度なんですね、結局ね。ほとんどが水ですから、保湿力はもちろん少々ありますけれども、どちらかというと保水です。洗ってすぐに塗るのであれば、化粧水はすっ飛ばしても構わないです。クリームか乳液一品で構わないです。結局、外から与えるのではなくて、芯の保湿っていうのは自分の力で潤える状態になるまで、一瞬膜を作ってやるっていうことですので、バシャバシャバシャバシャ大量にパッティングするとか、ずっと湿らせるようにコットンパックでローションパックをするって言っても、その時打ち水しているだけで、抱える力がなければ蒸発していくんですね。だから、きちんと水分を保持する機能のある成分が入ったものを、モイスチャライザー、芯の保湿剤って呼ぶんですけれども、モイスチャライザーっていうのは、加水分解コラーゲンとかヒアルロン酸とかセラミドとかヘバリン類似物質とか、あとはグリセリンのようなタカアルコール、それからエリスリトールとかそういうような、ね、多糖類ですね。こういうようなものたちが合剤になって化粧品の機材になってるんですけれども、そういう水分をそのもので保持する力のあるもの。これらが入っているものを保湿剤と言います。油だけ塗ってもダメなんですね。油はエモリエントで、軟膏のね、機材になっているワセリンとか、オイル、はいはい。これはエモリエントであって、角層をしなやかに保つ機能っていうのはありますけれども、水分保持能っていうのはほとんどないんです。もともと自分の力でバリア物質を作れる方たちは、油だけ塗ろうが、化粧水しか塗らなくても大丈夫なんです。でも、アトピー性皮膚炎の方に一番敏感肌ですけれども、アトピー素因っていうのはどういう肌なのかというと、細胞間脂質の半分はセラミドっていう成分が占めてるんですが、そのセラミドの酸性能が健常人の3分の1しかない。つまり3分の1しかセラミドを作る機能がないんです。うん、基本的にボロ傘さ,さして歩いているようなものなんですね。だからボロ傘の上に上張りをいっぱいしてあげないと、ちょっとしたことで普通の人が感じないの髪の毛触れる刺激で痒くなったり、化粧品でも使えるものが非常に少ない。それがアトピーソインの方なんです。そういう方たちは油だけ塗っても決して潤いません。水分保持機能の高いものを塗って、その上でさらに油っ気のあるものを塗ってもいいですけれども、基本はモイスチャライザーを塗るということが保湿になるんです。だから一品だけ選んでくださいって言われたら、乳液かクリーム。それで十分です。あとは、ブースターの美容液だとか、アイクリームとか、この辺は時間があれば、さらに重ねていくといいと思います。機能性の化粧品っていうものも、きちんと臨床試験をされていて、一定の効果は期待できますから、さらに重ねていくとかね、ご自分の目的に合ったものを使うのはいいでしょう。ただ、最低限のスキンケアっていう意味で
2: 言うと、全体をきちんと保湿するというところがとても大事になります。はい。洗顔保湿、うん、光対策。うんというのが一番大切ということなんです,、ね、ですね。はい。どうもありがとうございました。はい、今週のゲストは医学博士で銀座イスキンクリニック委員長のケイダとも子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
4: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週も先週に引き続き、ミトコンドリアと三大ヒトケミカルというタイトルでお話しさせていただきます。では、ミトコンドリアのお話です。ミトコンドリアは細胞内のエネルギーを生産しているところです。ミトコンドリアは一つの細胞に100個から3000個存在しています。人の体の中にあるミトコンドリアをすべて全部かき集めたら、どのくらいの重さになると思われますかちょうど体重の1割、つまり体重6 0キロの人は 6kg ものミトコンドリアを持っているというわけです。ミトコンドリアでエネルギーを生産することで細胞は元気よく生きていられます。ミトコンドリアさえしっかりしていればメタボリックシンドロームになることはありません。実はミトコンドリアの働きが悪くなることがメタボリックシンドロームの原因なのです。エネルギーが生産されないということは、糖質とか脂質がそのまま体内に残ってしまうことを意味しています。ミトコンドリアが糖質と脂質をエネルギーに変換してくれれば問題ないのですが、これらのエネルギー代謝が乱れることによってメタボリックシンドロームが起こるわけです。ミトコンドリアでしっかりとエネルギー生産するためには運動が大変重要です。運動すると当然のことながらエネルギー、つまり ATP が使われます。ATP が消費されれば AMP、ATP 比が増加することになります。ここで AMP とは何か聞いたことのない人のために AMP について説明しておきます。エネルギーの ATP って言いますのはアデノシン三ン酸。英語ではアデノシントリホスフェイトって言います。その ATP からエネルギーが使われ、三つあったリン酸が一つになった状態。つまり、アデノシン1リン酸、モノホスフェートのことを AMP というわけです。エネルギーを使われた状態が AMP。ですから、AMP、ATP 比が増加して、エネルギー不足となるわけですけども、そのエネルギー不足になった時に、AMPK っていうタンパク質。AMPK、つまり、AMP, アクティベイティドプロテインキナーゼというタンパク質が活性化されます。ミトコンドリンにおいて脂肪を燃焼させ、ATP は生産される。これは AMPK というタンパクによって生産されるということです。つまり運動すれば脂肪は燃焼し、ATP が作られるわけで、メタボ回復には運動がいいでしょうという話です。もう一つ、AMPK の活性化が重要な点は、ミトコンドリアを増やすことです。つまり、運動は AMPK を活性化することによって、脂肪を燃焼し、エネルギーを作るとともに、ミトコンドリアを作れという指令を出すことで、ミトコンドリアが増えていくのです。運動することでミトコンドリアが増えれば、増えた分、糖質と脂質からエネルギーを作ってくれるので、メタボリックシンドロームを解消してくれる体となるわけですお
2: 話は小サナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二
0: さんでしたここで小サナから番組おきの皆様へプレゼントのお知らせです美肌のための3つの成分レチノールコエンザイム9点 Rα リポ酸を配合した美容液小サナのシクロラボラトリートリプルエッセンスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいごさまの美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。